0: 好，欢迎来到 Doctor Career 回客室，我是 Doctor Career 文秀。啊、uh, ，前两天趁着假期看了一部很久以前就很想看的电影，当时没看，现在呃很棒，有一个机会来看一看哪一部呢？应该很多朋友们有印象，就是《为爱朗读》，这是二零零八年的老片子了哈。那我好喜欢这个名字。我觉得《为爱朗读》好知性也好感性啊、呃！这次看了才知道，原来他原来的名字其实是很中性的，就是 The, Re、uh, The Reader，, The Reader 呃 ，The Reader，The Reader， 啊，我们的、嗯、台湾的这个电影市场把它翻成《为爱朗读》，我觉得翻的太好了，这个名字太好了，好吸引人啊、呃！这部片子呢，描述的是啊、呃，二次世世界大战之后。在德国的一个小故事，我没有要介绍这个电影啊，哈，我是因为里面有一个片段非常非常的触动我，我觉得很想要啊、嗯、分享出来这样子。这个，嗯，我要分享这个片段是在二,二次世界大战之后的一个法庭，在这法庭上呢，啊，法官质问着一位女性。这位女士，这位女士哈，就是啊、呃，片中的女主角。她呢，原来是一个检票员。那后来呃，就是反正长话短说呢，就是在法庭上啊，知、呃、道了这个女主角后来啊、呃、成为了呃集中营里面的警卫啊，就是在集中营里面这个工作这样。那我们都晓得，在二次世界大战的时候，希特勒反犹反的，真的成为一个人类历史上的浩劫。那在所以很多的呃悲惨的故事都是在那个时间里发生。那犹太人被呃被杀、被毒气在集中营里面、在毒气室里面的死亡，或者是饿死、累死的，各式各样的故事，其实真的叫惨绝人寰。那当时呢，这个啊、呃，这个女主角啊，在法庭上她是被一件一个因为一个案件而被起诉。什么案件呢？就是呃，她在做集中营里面的警卫的时候啊，常常要因为要负责管理这些囚犯的啊秩序，所以有很多的工作就是跟这个啊囚犯有关。那么有一次啊，当时就是呃、哦，后来进来的这个新的犯人越来越多，就是人满为患啊、哦。他们常常要不就直接处死一批，那要不就是把他们啊、哦、还有生产力的就移动到别的地方去。那么有一次呢，大概五六个警卫，好像都是女生，就要负责把一群人啊、哦，一群囚犯送到另外一个地方。那当时大概三百个人。有一天呢，在路上的时候，就是啊，住宿在一个嗯教堂里面。那可是那天晚上发生了空袭，炸弹从天而降，就是炸到了这个教堂，所以起火了。那么起火之后啊，这几个警卫他们应该是经过商量过，然后啊，没有让他这些人出来。这些囚犯，啊，三百条生命就这样活活被烧死在这个教堂里。那到了战后啊，这些事情一件一件被清理出来，一件事情一件事情的都要处理。所以，这个女主角当时就在这个警卫的身份里，啊，被控诉啊，杀害了三百个人的生命。那么当时这个警官在庭上。就直问他，直问这个女主角说：“你为什么啊没有想过要让这些人出来？这样子，你就把他们锁在里头。那啊、呃，当时其实是好几位啊、呃、警卫，应该是一起共同做的一个决定。那他们这几个警卫呢，后来为了要自己脱罪，就是啊、呃、彼此串联串证，就是把一切的罪啊、呃、一切的错误。”都归在这个女主角的身上。那重点是，当女主角听着法官对她这样的一个质问的时候啊，她的反应真的会让人当时有点啊震折住，就是啊，你怎么会是这个反应？她是什么反应啊？她听了这个法官对她的责问之后，她就居然拍着桌子，啊、义正辞严的，就是反击回去。说，我这就是我的工作啊，我的工作就是管好这些犯人，不要啊、呃、有次序、秩序失控的场面发生。他就问这个法官说：“请问你，如果是你，你会怎么做？难道放出来之后他们会乖乖的回来吗？场面不会失控吗？你有办法确保这些人不会逃走吗？啊之类的。”那当时，我想啊、呃，整个庭上是啊、呃、非常气愤，哈，就是这个女生居然如此的残酷无情，没有，就是、说这三百条人命，你居然没有想到，你一点点恻隐之心都没有，然后就让他们活活烧死在那个教堂里，这样那当然，身为观众的我。或者我们，我想我们也是第一时间的感受也是啊，你你你就是怎么会，你知道怎么会还如此的好像是大义凛然，好像是我我我什么地方做错了啊？就这对,对这个女主角来说，她是完全的确，她是没有一点点的说啊、呃、羞愧啊，认错啊、认罪没有。没有，他他觉得他没有做错事情，这样哈、啊。那当时的确是有一个震惊啦，我我那我那时候我那个啊、呃、瞬间我其实不了不理解，就是、说啊为什么？就是他到底在说什么？但是到了事后，我在回顾到这个电影的时候，我觉得我好像啊、呃、串起来一些事情了。你说这个女生是真的这么冷面无情、冷酷、呃残忍的一个人吗？电影上看起来不像啊，因为他其实最起码他一开始你知道，对一个就是嗯，当时生一个那个男男主角是一个大男生，十五六岁吧的大男生，好像啊、呃、病病歪歪倒在路旁，而且还呕吐，你知道是大家都是避之唯恐不及的一种一个情况，可是他跑过去帮助这个大男生，所以。呃，没有什么迹象看看得到说这个女生是这么这么残酷的一个人，其实是看不到的，反而是好像有一些恻隐之心这样的一位 lady。那她为什么会在这个庭上？她真的不知，她她她完全无解，无不能理解为什么你们要指控我。但我事后有有想到，我其实想到两个理由啊，有一个理由就是。啊、呃，我们也许很多人都熟悉的，就是叫做 Stanford 监狱实验，就是啊、呃，有一次 Stanford 大学心理学的这个教授啊，他那时候要做一个实验，所以他把这个他征召了一群一群大学生做工作人员，然后随机分成两组，一组的人就扮演囚犯，一组的人就扮演狱卒。那当时呢，很快的啊，没有完全超过我们的想象，就是这群。嗯，基本上是天真无邪的一个大学生。可是，当他们一旦进入了狱卒的这个这个角色的时候，他们居然非常非常快的就入戏了。他们变成真的就变成一个很很冷酷的啊，很无情的这种酷吏。然后呢，他们对于这些扮演呃囚犯的这些，明明是他们的同学们。也许认识，也许不认识，但是他就是都,都知道都是大学生，可是呢就开始迫害他们啊。当时呢，甚至严重到一个地步，到最后真的是就几乎失控了啊！这就,就是知好啊，我我就是我就是我就是狱卒，所以我就是扮演好的角色，所以我就是欺负这些囚犯这样的、啊。当时就是就场面失控，失控到一个地步，不得不立刻停止终止了这个实验。所以这件事情哈、啊、流传到现在，真的基本上在这个领域里面的人无人不知无人不晓。一个非常非常有名的这个斯坦福监狱实验啊，那呃、啊、当时还有人把这个称为叫 Lucifer Effect， 叫路西法效应。路西法就是魔鬼啊，就是撒旦呐、啊。就说他的意思就是说，一个当一个人知啊，即使是一个。中性的人，也不要讲说他是有多么的慈眉善目哈，或者是他是多么的险恶的，不要讲，就是说，你只要进到一个角色的时候，很可能你就会被那个角色给制约，大概是这样的一个意思。所以呢，回到今天这个故事的场景，的确有一个可能性，就是会不会，就算平常你是一个很善良的人啊、嗯，当你进到一个角色里的时候，你好像就就会进入到那个那个角色里，这样是不是这样？啊，那当然还是有很多可讨论啦。因为比如说，狱卒没有必要一定就是邪恶的或者是恶毒的嘛，也是还有良善的、公益的、正直的吧。啊，那这不是我今天要讨论的主题。我要讨论的是，这是其中一个可能性，真的叫所谓的、A、Lucifer effect， 是不是当时真的在这几个啊、呃、警卫的身上上升了，让他变成一种很很冷酷的一个人？有有可能，我不知道啊，这是一个可能性。但是我也看到另外一个可能性，跟这部电影的主旨比较有啊、呃、更相关的一个可能性。然后这个女生她其实是一个文盲，她呢不认识字，所以没念过书，在她的世界是非常非常小的。她是一个人啊、呃，没有家，在电影里面是没有她没有家人，一个人就住在一个很破落的啊、呃、房子里，老旧破落的一个一个地区一个房子里片这样。对，那因为不认识字，他他做的就是一个票检票的工作，在这个就每一天就是很单纯、很单纯、很简单的生活，就是工作回家、工作回家、工作回家，没有别人了，你知道没有别人，没有别的世界，然后加上又不认识字，没有又没有办法看书，所以在他的整个脑海当中、他的思维里面、他的信念，其实就好单纯。那在戏中，我觉得他唯一的一个清楚的信念，就是关于工作呢，就是要认真负责，把事情做好。这个大概是他最清楚的一个价值信念了。工作要认真，要负责任，把事情做好。这件事情是被嘉许的。当你这件事情做好的时候，就被嘉许了，就被认可了，甚至就被升职了。那所以呢，当他在那个所谓的警卫的这个位置上的时候，真的有一个很高的可能性，对他来说，就是我要做，这就是我要做的事，就是认真负责把工作做好，就这么，就这么简单。所以他很难，很难，他很难想象着有其他的价值系统，因为他没有接触过。呃，我想。这个部分有可能更是这个电影所要想要表达的一件事情，就是说，你知道，我们有很多的机会可以去涉猎，可以去呃求知，可以在文学作品里面，在小说，在绘画，在音乐，在艺术，甚至在一个一些嗯呃硬、呃、知识里头，我们都可以得到好多好多的东西。那平常想想啊，这些东西反正也就是呃。比如说，哎，我的一技之长啊，让我可以赚钱、吃饭、养活我自己，或者就是一个休闲娱乐啊之类等等啊。其实啊，这些东西不只是这样。那所有的这些啊，所谓的知识哈、啊，不管这个知识来自于叫做软性、硬性、哈、啊、刚性都没有关系。其实每一个进到我们生命里面、被我们吸收进去的，都在我们的生命里面产生着一些化学变化、一些效应，让我们整个人视野是打开的。我们的心胸是可以更开阔的，我们可以更看到更多元的世界，更多元的观点，更多元的角度。我想，这也就是所谓的叫做“知识就是力量”一个很重要的，嗯，一个面向，对不对？哈，我就想到说，嗯。你知道当当我们看到这个女主角被起诉的时候，当她在堂在庭上啊讲的那个，就是她居然还拍桌子，居然就反问那个法官说：“那如果是你，你会怎么做？”你就知道她的那个信念系统就是就就就这样。但如果我们不明就里，我们会直接就判断说：“哇，这个人真是太可恶了，这个人真的就是太邪恶了，这个人真的太冷酷了，太无情了。”那是不是真的就是真相呢？不一定。真的是不一定，啊，就就就是至少从这部电影来看，我们真的知道他所得到的知识资讯，啊，太少太少，太有限了。所以他整个人心理系统就这样啊，对他来说，这就是他所能做的最好，就是把他工作做好。哦、oh, ，我就想到说，其实我们在我们的日常生活里面，我们也经常这样，对不对？我们常常看到一件事情，然后我们好容易说看到一个现象以后，我们就直接就觉得说啊，你怎么可以？你怎么这样？你怎么那么的不可理喻？你怎么那么的扭曲？你怎么那么的这个那个？其实有没有一个可能性，我们？太扁狭了，有没有那可能性？我们太自我了，真的，在我们下任何的判断之前，也许我们该更多的去想一想，怎么了？这个人怎么了？他会做这件事情是因为他怎么了吗？他会说这样的话是因为他怎么了吗？如果我们有这样的角度，我想这个世界也许会更多的和平，呵呵更多的彼此包容。其实这种这种包容，其实对自己来说也是一种自我包容，因为就不会每一件事情都让我们啊，好好容易就动怒，好容易就批判，好容易就是不满。那如果我们能够多想一想，哎，这个人他做了一件，或者说了一些很我认为很不得体的。话或者事情的时候，有没有可能他有他的想法，他有他的角度，他有他的视野，他有他的为什么？所以在我们直接下评断之前，我们如果先有这样的一个啊心胸气度，先开放一个可能性，让我们先学会聆听，再来判断，会不会对我们自己更好，对对方更好？的这个世界更好，也让整个氛围变得更多的祥和、更多的包容、更多的理解。对，这就是我今天想要分享的，就是好片段，好片段，在为爱朗读里面就是一个很片段的一个。因为当下我不明白，我不明白为什么这个女主角会说出这样的话，所以我重新反复思考之后，我真的发现，真的很多时候我们太自我了。太自愈了，嗯，我很开心啊、呃，在 N 年之后有机会啊、呃、重新，哎、呃、不是重新了哈，有机会来看到这个多年前我很想看的电影，那啊、呃、让我这个假期变得很丰富，然后也很有价值，然后我也很开心有这样的一个发现，我觉得这个发现对我来说是重要的，所、so, 以我觉得也是很宝贵的。所以呢，就分享给啊、呃、我们有缘在空中相见的朋友们。我要祝福你我，我们在人生每一天的生活当中，打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，打开我们的心，接纳、包容更多的可能性。在啊、呃、跟我们信念不合的时候，啊、呃、在我们做出判断的时候，在这之前，我们先来想想。发生什么事了？这个人是不是发生什么事了？这样，也许我们的生活会有更多的平安，更多的温柔，更多的祥和，也更多的快乐。好，祝福大家在这个哦寻找啊、哦、共事的过程当中，更多的理解的过程当中，恩典慢慢，咱们下回聊。